0: Merhaba, bir Ankara sayfasıyla daha beraberiz. Geçtiğimiz haftanın en önemli olaylarından biri orta vadeli program açıklanmasıydı. Bununla ilgili yerli yabancı tepkileri gördük. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Orta vadeli program için çok konuşuldu ama birkaç konuya dikkat çekmek istiyorum. Bu arada Mehmet Şimşek'in orta vadeli programa Cumhurbaşkanı'nın desteğinin tam olduğuna ilişkin sürekli demeç verdiğini görüyoruz. Dışarıdan destek gerçekten Dünya Bankası başta olmak üzere üzere geldi. Kısa sürede sonuç verecek bir kaynak getirmez Dünya Bankası ama yine Avrupa Kalkınma Yatırım Bankasından geldi. Yabancı şirketlerden az da olsa uzun vadeli TL alımına ilişkin talepler geldi. Yani dış dünya destek veriyor orta vadeli programa. Daha doğrusu orta vadeli programa değil. Somut adımlar atıldıktan sonra sıkı para politikasına geçileceğine ilişkin emeklere destek veriyorlar. Ben bunun gerçekten batıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesinde başlayan Yeni bir dönemi olarak artık kesin olarak görmeye başlamamız lazım. Önümüzdeki günlerde dışarıdan haberler iyileşebilir ama kaynak gelir mi? Mehmet Şimşek de ona çalışıyor ve fon alımı için bence dış borçlanmada da yapılacak. Rezervleri güçlendirmek için çünkü Cumhurbaşkanı'nın öyle ikna edildiğini düşünüyorum. Bundan sonra faiz artışları en az 5 puan Eylül ayında geleceğine artık kesin gözüyle bakılıyor. Hatta 35-40'lara kadar çıkacağı politika faizini bekleniyor. Bankalarda Merkez Bankası çok faiz arttıramıyor, bize faiz arttırıyor diyorlar. Ve TL faizi olarak KKM'den dönüşe %45 veriyorlar. Bunun bile önümüzdeki dönemde daha da artacağını söylüyorlar. Ama bununla birlikte kredi faizleri sıkıntı olmaya başlayacak. Özellikle COBİ'ler için ve birkaç ay içerisinde... Bunu konuşacağız. Nasıl oldu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ikna olduğu biraz yaşadığımız durum ölümü gösterip sıkmaya razı etmek gibi bir şey. Bu olurken Mehmet Şimşek'in aldığı kararların bunda payı nedir? Biraz ona bakacağım. Ne olursa olsun çok büyük bir iyimserlik var. Bunu Mehmet Şimşek başta olmak üzere özellikle ana akım iktisatçılar çok büyük destek veriyor. Aynı iktidar, aynı kişi ama destek çok büyük. Buna dikkat çekmek istiyorum. Ve orta vadeli program tutar mı tutmaz mı yabancı basında yeniden U dönüşü yapabilir Erdoğan diye kaygılar var. Bunu açıkça söylüyorlar. Şimşek de bunu zaten bu tür şüpheleri gidermek için sürekli bir Erdoğan bunun arkasında mesajı vermeye çalışıyor. Ama size şimdiden en sonunda anlatacağım şeyi anlatayım. Mehmet Şimşek de aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha doğrusu yani her an dönebileceğini düşünüyor demeyeyim de Mevcut idari sistemle mali disiplinin, ekonomik istikrarın sağlanmasının ne kadar güç olduğunu aslında Mehmet Şimşek biliyor. Bunu nereden biliyorum? Geçtiğimiz hafta daha önce olan bir olay ama geçtiğimiz hafta öğrendim. Onu aktarmak istiyorum size. Mehmet Şimşek geldikten sonra özellikle bütçe harcamalarında belki bu memur maaşlarıyla falan da birlikte olan çok büyük bir yakınma içine giriyor. Ve diyor ki yakınlarına. Ya ben eskiden bakanken bütçede harcamayı arttıracak kararname ya da kanun tasarısı geldiği zaman ben onu alırdım sümen altı ederdim ve bu bütçe harcamalarını arttıracak kalemi geçirmezdik bütçe disiplini sağlamakta bu çok önemli rol oynuyordu. Ama bu sefer geldim baktım ki diyor önüne gelen bakan gidiyor Cumhurbaşkanı'ndan karar çıkarttırıyor ve bütçeyi ilgilendiren bir şey ve bize sorulmuyor. Yani kanun tasarısı çıkıyor, kararnameler çıkıyor. Ve sonunda bütçeye geliyor iş. Yani çok zor durumda kaldığını söylüyor ve hatta diyor ki bunu durdurmak için diyor meclise özel adam yerleştirdim diyor. Yani bütçe harcamalarını önceden kısmak için, bütçeden meclisten geçmeden önce durdurabilmek için oraya adam yerleştirdim ama ona rağmen bir türlü başarılı olamadım diyor. Söylediği bu, anekdot bu ve bu kurumsal olarak devam eden bir sistem. Yani Cumhurbaşkanlığının, Mevcut sisteminde strateji ve program başkanlığı harcamaları yapıyor ve Maliye Bakanlığı yapılan harcamaların gelirini toplamaya çalışıyor. Böyle bir bütçe disiplini, böyle bir sistemde bütçe disiplini sağlamak mümkün değil. Ve Mehmet Şimşek bunu çok iyi görüyor ama Mehmet Şimşek son dönemde ciddi bir biçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan OVP'nin arkasında ve bu hiç tereddütüm yok diye her tarafta konuşuyor. Dediğim gibi bir güven açığı var. Onu ya özellikle Erdoğan'ın tavrına ilişkin bir güven açığı var. Bunu kapatmak için özel çaba sarf ediyor. Ama dışarıya öyle söylese de kendi bu idari sistemle bütçe disiplini, mali disiplinin sağlanamayacağını, dolayısıyla parasal disiplinin sağlanamayacağını aslında çok iyi görüyor. Sistem değişmedikten sonra risk her zaman mevcut. Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, bu sistemde bir başkası da olsa bütçe disiplini ekonomik istikrarı sağlamak çok zor. Bunu özellikle ana akım iktisatçılara da hatırlatmak istedim. Bundan sonra işte ben bunun arkasındayım yaptım demekle bu işler olmuyor. Orta vadeli planla ilgili, programla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Herkesin konuştuğu kur artışıyla enflasyon arasındaki fark çelişki göze çarptı. En çok onun, onun üzerinde duruldu ve herkes çok haklı bu konuda. Ben birkaç konuya değinmek istiyorum. Orta vadeli programlarında yer alan hedeflerin hemen hemen hiçbiri tam olarak gerçekleşmiş değil. Bu bir, bir kere Orta vadeli program ciddiyetiyle ilgili baştan bir handikap oluşturuyor. Ve planda yazan tedbirlerin hepsi dönüp bakın son 5 yılda 10 yılda aynı tedbirler orta vadeli programa yazılmış. Yani 3 yılda yapılacağı söylenmiş ama sonuç hiçbir şey yok. Yani özel emeklilik sistemiyle ilgili, katkıyla ilgili bütün bunlar daha önce bütün orta vadeli programlarda vardı ama hiçbir zaman örneğin gerçekleşmedi. Kamu da tasarrufla ilgili hiçbir şey yok. Halbuki Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz kamu da tasarruf diye başladılar şey, ama belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzünden kamu da tasarrufla ilgili e, somut hiçbir şey yok. Bir tek şey var. Kamu projelerinin verimli olmayanlarının elenmesi diye bir şey var. Bu da çok, çok mulak bir şey. Yani e, Cumhurbaşkanlığı harcamaları başta olmak üzere kamu harcamalarının kısılacağına ilişkin bir şey yok. Bu ne, niye önemli? Çünkü orta vadeli program aslında öngördüğü tedbirlerle, yani tedbirlerden biri Mehmet Şimşek de daha sonra da söyledi, hedef enflasyon kadar ücret zammı yapacağız diyor, maaş zammı yapacağız diyor. Yani %33 2024 sonunda enflasyon hedefi, %70 iken diyeceksiniz ki memurlara, işçilere ve özellikle emeklilere, Size bu sene yüzde otuz üç zam yapacağım. Enflasyon farkını verip vermemeniz o kadar bir şey değil. Ama bu çok önemli bir şey. Yani 65'te yıl sonunda 72'ye küsura çıkacak. Ama o arada zaten enflasyon farkı ver- olarak verdiğiniz iki ayda erimiş olacak. Asgari ücret aynı, işçi de emekli de aynı. Yani... Yine çalışanlara dar ve sabit gelirler üzerine yıkacağınız bir orta vadeli program var ama buna karşılık kamuda tasarrufun esamesi bile okunmuyor. Bu toplumsal orta vadeli programa toplumsal destek için çok büyük bir handikap oluşturuyor. Yani nasıl olsa seçim kazanıyorum diye yürüyen bir lider var belli ki tavırları da öyle oluyor. Peki bir şey daha, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya katıldı ve konuşma yaptı. Hiçbir zaman orta vadeli program toplantılarına Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmazdı. Niye katıldı? Çünkü benim tahminime göre bildiğim bir şey yok ama büyük ihtimal böyle. Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz, sizinle ilgili, politikalarınızla ilgili, biz konuşuyoruz ama sizin politikalarınızla ilgili açıktır destek ve garanti vermeniz lazım bu yüzden orta vadeli program toplantısına katılın demiş olabilirler büyük ihtimal ve orta vadeli programa katıldı. Burada sıkı para politikasıyla enflasyonu düşüreceğiz, cari açığı küçülteceğiz dedi. Yani... <gülüyor> geçmiş döneme göre daha 3 ay öncesine kıyasla keskin bir U dönüş tescillenmiş oldu. Buna rağmen bunu söylemesine rağmen toplantıya katılmasına rağmen e, ikna oldu mu piyasalar derseniz ikna olmaya teşne olanlar oldu bunu açıkça söyleyelim ama bunun yanında mesela yabancı basında çok sayıda Cumhurbaşkanı Erdoğan U dönüşü yaptı sıkı para politikasına geçiyoruz dedi ama yeni bir U dönüşü yapmayacağının garantisi yok. Özellikle de seçim öncesinde böyle şeyleri yapmasına alışız Erdoğan'ın diye yabancı basında çok fazla yorum çıktı. Haksızlar mı? Değiller elbette. Şimdi işler sıkışınca özellikle kobiler esnaf üzerinde işler sıkışınca ne olacak? Onu göreceğiz. Memura, emekliye maaş zamları ne kadar olacak onu göreceğiz şimdi. Bunların ne olacağına bakacağız. Yabancı basında bu şeyler dönerken hala kafalarda Naci Ağbal, Lütfü Elvan deneyimi var. Bunu başından beri söylüyoruz ve bu tedirginlik hala devam ediyor. Meme Şimşek ise hem Erdoğan arkasında diyerek hem her tarafta bu programın sıkı paranın daha sıkı olarak yürüyeceğini söyleyerek dış desteğe oynuyor. Bence Cumhurbaşkanını bu yeni plana yani seçime kadar küçük faiz artışları yerine biraz daha yüksek artışlarla gidip planına bence Meme Şimşek ikna etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve bu söylenirken de Batı ile ilgili destek ve dışarıdan desteğin geleceğine ilişkin garantiler ya da sözler verilmiş gibiydi. E, Meme Şimşek'in Batı ile çok yakın ilişkileri var. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı ile ilişkileri yeniden ısınıyor. Önümüzdeki günlerde diplomasi de yeni atılımlar görebiliriz. Özellikle ABD'den gelen adımlar görebiliriz. Avrupa Birliği de destek verecektir. En azından görünecektir. O biraz daha çekimser ama ABD'nin zorluğuyla bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek işine girilecektir. Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesi gibi. Ve böyle gitmeyi planlıyor ama Şimşek. Şimdi dış kaynak bulup seçimlere kadar belki Cumhurbaşkanı'na da bunu söyledi. Döviz rezervlerini iyileştiririz. Kuru çok daha rahat götürebiliriz diye ama orta vadeli programda gözüküyor ki 2024 Mart sonrası yani Nisan'dan itibaren bir tufan gelecek. Özellikle çalışanlar dar gelirler ve kobiler için bir tufan geldiği çok açık belli. Kuru artışı Belli, yüksek olacak. Seçime kadar bunun çok fazla olacağını sanmıyoruz ama ondan sonrasında kur artışı ve faizlerin çok daha büyük politika faizlerinde artış ve onunla birlikte yabancı sermayenin girişi bence planlanan bu. Oraya kadar daha yumuşak bir sıkılaşma ama 2024 Mart'ından sonra çok daha sıkı bir para politikası ve geçen haftalarda size aktardığım IMF heyetinin gelişinin de hem Batı'yla olan ilişkilerin yeniden ısıtılmasında hem de bu hazırlanan planda bence çok büyük bir payı var. Benim kanaatim 2024 Nisan'dan itibaren çok daha sıkı işbirliği IMF ile olacak demiyorum ama daha sıkı bir işbirliğine girileceğine kesin gözüyle bakabiliriz. Şimdi Mehmet Şimşek nasıl ikna etti derken bir kere döviz rezervleri çok azaldı. Yani eksi yetmişleri aşan altına inen bir sıvap hariç kamu dahil net rezervler seçim öncesindeki gibi bir şey oldu. Enflasyon çok fazla hızlanmaya başladı. Bütün bunlar eğer bir radikal tedbir alınmazsa daha da Enflasyonun yukarı gideceğini, cari açığının gideceğini söyledi ve biz güven kazanamıyoruz, daha radikal tedbirler lazım dedi gibi geliyor bana. Çok daha ağırlaştı. Peki dış kaynağı buluruz da bu şeyin bir sonucuydu. Peki bu noktaya gelinmesinde, bu tablonun bu kadar ekonomide ağırlaşmasında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şekilde... Buna razı olmasında ne türlü unsurlar yer aldı? Bu konuda soru işaretleri var. Daha önce de bazılarını iletmiştim. Mesela insanın aklına neden seçimden sonra %35'lik devalüasyona izin verildiği sorusu var. Neden enflasyonun vergi artışlarıyla da birlikte, neden çok daha radikal bir enflasyonu arttırıcı önlemlere, gidildiği var. Çünkü seçimden öncesine kıyasla çok daha yüksek bir yerdeyiz. Tabii ki olacaktı. Bunları bir şekilde acısı çıkacaktı ama böyle olmak zorunda mıydı? Kum korumalı mevduatta neden şimdi bu kadar az bir oranda katkı sağlamasına rağmen neden şimdi harekete geçildi? Bütün bunlar soru işareti. Yani gelinen ağır tavlada bunların payı var mı yok mu? Neden mevduat faizleri düşürüldü diye çok fazla tantana edildi Merkez Bankası tarafından da şimdi neden Merkez Bankası mevduat faizlerinin artması lazım? Türk lirası mevduat faizlerinin diyor. Bütün bunlar e, sorulması gereken konular. Bence ana akım iktisatçılar dahil herkes çok büyük bir destek içerisinde. Bence ana akım iktisatçılar da çok saygıdeğer iktisatçılar da var arasında. Parasal açıdan Battıkları için daha doğrusu o tür akademisyenler, o alanda çalışan akademisyenler daha ön planda bir şekilde faiz artışıyla onunla bununla bu işin olacağını söyleyip memeşim şeye destek veriyorlar. Çok açık destek veriyorlar. Muhalefetten de Deva Partisi dahil destekler var. Ama göz ardı edilen bir şey var. Türkiye sıkı para politikasına hiç bu kadar ağır yoksullaşmayla birlikte girmemişti şimdiye kadar. Son 2-3 yılda servet transferi çok büyük boyutlara ulaştı ve yoksullaşma çok arttı. Aslında ekonomik yoksullaşmayla birlikte kültürel yoksullaşma da çok arttı. Bir gelinen noktada bir şekilde ödenecek faturanın sadece hedef enflasyon gibi dedirler politikasıyla bu işe sadece talebi kısarak yapılması Mümkün mü? Bunun niye özellikle servetten alınacak vergilerle bu faturanın büyük kısmının ödenmesi konuşulmuyor? Neden bu konular? Ve şimdi Mehmet Şimşek ve ekibinin bizi daha sık sık ve iktisatçıların da desteğini alarak ücretlilerin, emeklilerin maaşlarını kısarak talebe kısıp o yolla enflasyonu indirmeye alıştırdığını düşünüyorum. Bunun alternatiflerinin düşünülmesi lazım. Ve özellikle iktisatçı hocalardan bu konuda mutlaka öneriler gelmesi lazım, eleştiriler gelmesi lazım. Aksi takdirde özellikle dar ve sabit gelirlinin işi çok zor olacak. Kemer sıkma yine bunlara gelecek ama kemer sıkacak kemerleri kalmadı. Bunu sınıfsal olarak mevcut iktidar şimdiye kadar uyguladı. Bundan sonra da daha ağır uygulayacak. Bütün bu konulara dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra görüşmek üzere.